0: Dit boek is jouw liefde en de potlood is mijn dienst. Samen gaan we jouw verhaal schrijven. Ik geef live coaching en lezing aan. Kom bij mij en je gaat niet hetzelfde terug. Be you, be free en be happy.
1: Froze Amsterdam heeft als doel een speciale dag nog net wat specialer te maken. Onze ijsbarista's scheppen met precisie een ijsje in de vorm van een roos. En zijn pas tevreden als iedereen op het evenement met een glimlach in
2: dat waren twee studenten van de Minor Ondernemerschap. En zij wonnen de Pitch Battle bij ons op Instagram. En als beloning mogen zij hier vandaag in de studio nog even doorpraten... over de bedrijven die zij aan het opstarten zijn. Ook Rutger Siebenga, de coördinator van die Minor, zit erbij. En we bellen straks ook nog even met Ingrid Wacke. Want zij heeft een speciale regeling voor studenten met een succesvolle onderneming. Ah, voilà. Ja, fijn dat je luistert naar onze podcast. We praten door over het nieuws op en rond de HVA. Mijn naam is Daniel Rommens en tegenover mij zit redacteur Helene Gorres. Hallo Helene. Hallo. En ik zeg ook nog even kort welkom tegen onze gasten. Lian Verkerk en Bo Tiedink zijn hier. En Lian, jouw bedrijf heet Beautiful Destinations Coaching.
0: Ja, Life Coaching.
2: Uh, hoe kun jij Life Coach zijn als je aan het begin staat van jouw nog heel lange leven, hoop ik.
0: Ja, um, nou, ik ben nog steeds volop in ontwikkeling en dat klopt uh, inderdaad. Um, hoe kan dat? Gewoon, ja, uh, door zelf in ontwikkeling te zijn en uh, te uitvoeren. De kennis die ik krijg, uh, delen.
2: Heel goed, heel ja. goed. En Bo, jij hebt samen met jouw medestudenten het bedrijf Froze Amsterdam. Wat kost yes. zo'n ijsje in de vorm van een roos bij jullie? Oeh, dat ligt eraan. Uh, we hebben namelijk twee verschillende groottes. We hebben een uh, midden,
1: een medium en uh, een iets kleinere. Maar die medium die gaat voor 4,50 en de kleine voor
2: 4 euro. Oké. Okay. Nee, 3,99. Oké, okay. oh. ja, ja, dat is heel anders. Ja, die truc die ken ik wel. <laughs> ja. uh, Rutger Sibenga, jij coördineert de minor die deze studenten motiveert om dit soort ideeën uh, te bedenken. Worden al die ideeën ook echt een bedrijfje bij jouw minor of sneuvelt er ook veel?
3: Um. Ze dus worden in eerste instantie allemaal een bedrijfje. Ja. Echt geel ingeschreven, uh, meeste, ja, okay. meester, meester. Het hangt een beetje af van het idee waarmee ze beginnen. Als okay. het heel groot is, dan komt het. Wij spreken tot een bepaalde prototype en dan ja. is inschrijven niet nodig. Maar de meeste schrijven zich in. Uh, maar uit de, na die, na het half jaar maken ze natuurlijk ook zelf de balans op van hé, hey, gaan we hiermee verder? Is het de moeite waard? Ja. Is de kans zo groot als we hadden gedacht? Ja. En ja. ja, dan gaat 10, 20% door.
2: Kijk, nou, daar gaan we straks over doorpraten, um, maar uh, ja, want uh, jullie krijgen straks dus de kans om gratis reclame te maken uh, voor jullie ideeën. We gaan eerst even langs de andere ideeën, voor, uh, voor, nou, bah. andere verhalen op de site, moet ik zeggen. En Helene, ik begin bij jou, want ik hoorde jou van de week een beetje in jezelf praten ofzo, ik weet het niet.
4: Ik zie je blikjes cola. Krijgen jullie nou ook wel eens plotselinge uh, oksels en zweethanden als je denkt aan presenteren voor een groot publiek? Je bent zeker niet de enige. De medewerkers van Studentenzaken op de HVA die helpen studenten die last hebben van presenteerangst. Tegenwoordig doen ze dat met behulp van virtual reality. Gaan ze niet klappen voor bij deze rechters? Dat ze. Dat is mooi.
2: Ja, dit moet je even uitleggen, Heen.
4: Ja, ik was hier echt helemaal, helemaal in mijn eigen wereld. Ik had een VR-bril op mijn hoofd en ik was een presentatie aan het houden voor een virtueel publiek. En uh, studenten die hebben, die kunnen uh, naar studentenzaken gaan en hun angst te live gaan in virtual reality. En je krijgt dan een uh, publiek te zien. En dat publiek kan in een klaslokaal zitten, of in een rechtszaal of in een, uh, in een theater. En het publiek gaat luisteren naar jouw presentatie.
2: Hoe zien die eruit?
4: Ja, dat zien er, het zijn een beetje. Het lijkt een beetje op de Sims, hoe de Sims er vroeger uitzag. En ik heb oh ja. ook in een theater gestaan en daar zat één iemand op de eerste rij en die keek een beetje. Als een zombie. Dus het, het kan nog iets echter, dat, mm -hmm. dat vind ik wel. Uh, maar het werkt wel heel goed om uh, je eigen presentatie te oefenen. En naast dat oefenen kunnen er ook een soort van doemscenario's worden nageboot. Dus bijvoorbeeld als jij aan het praten bent, dat mensen op hun telefoon zitten te kijken... of een blikje cola aan het openen zijn, of dat ze door je heen zitten te praten. Uh, de medewerkers van Studentenzaken die kijken dan via een speciaal programma met jou mee. En in dat programma kunnen ze kijken uh, wat jouw houding is... als je aan het presenteren bent, hoe je je stem gebruikt... en ook of je je hele publiek probeert te betrekken in je verhaal. Of dat je eigenlijk oogcontact maakt met maar één iemand.
2: Ja, hey, Maar dat, dat kunnen zij toch ook gewoon zien als jij voor hen in dat zaaltje staat?
4: Ja, dat kunnen ze wel zien, maar ze kunnen het met, die, uh, met virtuality echt meten. Dus ze kunnen ook meten uh, of jouw stem omhoog gaat of naar beneden... of dat jij ergens stiltes laat vallen tussendoor. En aan de hand daarvan kunnen ze zeggen... nou. Uh, je, je praat echt door als een sneltrein, uh, je moet wat meer pauzes nemen. Dus ja. het, uh, het is iets geavanceerder, zou ik zeggen. Ik
2: denk dat wij langzamer moeten praten allemaal als we daar uh, langs gaan.
4: Ja, dat was bij mij ook het kritiekpunt. Houding ja. en zo was wel goed, maar uh, je praat wel te snel, <laughs> het, moet, okay. het moet iets langzamer.
2: Hoe is dat bij jullie? Want jullie uh, moeten denk ik ook wel presenteren als je je bedrijf gaat pitchen. Ja. Worden jullie daar een zenuwachtig van? Uh, ja, nou, ja, voor mij is het wel vaak aan het begin
1: eventjes dat ik wel echt even zenuwachtig ben. Yeah. Maar zodra je er staat, uh, dan gaat het eigenlijk een beetje weg en dan moet je gewoon gaan. Gewoon yeah. doen en uh, dan wer dat werkt bij mij altijd het beste. Yeah. Niet, niet te goed voorbereiden, want dan ga je twijfelen in je hoofd. Maar uh, gewoon zeggen wat, je opkomt, wat in je opkomt en uh, gaan. En dat dus yeah. je weet waar je het over hebt. Precies.
0: Precies ja. En voor mij is dat ook uh, genieten. Als ik, geniet, ja? Ja, ja, als ik geniet, dan uh, gaat het, komt het wel goed uiteindelijk.
2: Nou, ja. ik zie jullie niet zo uh, snel met zo'n VR-bril uh, <laughs> geloof ik. Hey, dan was er ook nog uh, heel goed nieuws voor de deeltijdmaster Occupational Therapy. En dat is uh, ergotherapie in het Nederlands van de HVA. Want uh, deze vervolgstudie van de bachelor erg ergotherapie... is dit jaar beoordeeld met een dikke 8,4 in de HBO-keuzegids. En het is daardoor de beste master binnen de gezondheidsvakken. En waarom is dat nou... Nou, studenten zijn gewoon heel erg tevreden en uh, de kansen op de arbeidsmarkt zijn hoog. Um, het is misschien ook wel de meest internationale master van de HVA, Want uh, bijna elke module krijgen de studenten twee weken les in een andere Europese stad. En daardoor zijn ze tussen vijf en negen hard aan het werk op de plaatselijke universiteit. Maar voelt het in een vrije tijd net alsof ze op vakantie zijn. Zo vertelt een van de studenten. Klinkt niet gek, toch jongens? Nee. nee, nee. <lacht> uh, je moet wel over een aardige bankrekening beschikken. Dus uh, goed doorsparen met jullie uh, bedrijven. Um, want het collegegeld is gewoon hetzelfde als bij de andere masters. Maar studenten moeten wel zelf hun verblijf... Plaats en vliegtickets boeken. En dan alleen deze zaterdag is het weer
4: Koningsdag. Koningsdag, wat ga jij doen? Ik ga lekker met een paar vriendinnen naar de Jordaan... een beetje bier drinken en uh, markjes afstruinen. Uh, ja, Fresh koop je standard. altijd heel veel? Of, uh... Nou, ik ben niet zo'n horder, dus uh, ik, ik koop niet zo heel veel. Maar ik heb een vriendin die dat wel heel erg is. Dus ik ga ook met haar mee. Dus dat wordt, uh, dat wordt waarschijnlijk veel te veel kopen. En uh, niet, nooit iets gebruiken, maar het is gewoon heel leuk.
2: En jij gaat natuurlijk voor 2,50 uh, uh, mensen levensadvies geven... In, uh, ergens in Amsterdam, of niet?
4: Um, nee. Of ben je nee. duurder?
0: <laughs> nee, um, ik uh, moet gewoon werken. Okay. ja dus, Maar daarna ga ik wel de stad in, dus ja, uh, ja eerst werken.
2: En... En waar kunnen we die heerlijke ijsjes uh, eten? Uh, nou,
1: zoals jullie misschien al weten, het uh, wordt 14 graden met uh, regen, dus ik denk niet dat er veel ijsjes gaan verkocht worden dan. Oh, maar
2: waardig. ik ga zelf de hele dag op een boot staan, dus uh, ik uh, wordt ook goed nat geregend. <lacht> Heel goed. <lacht> um, weet iedereen eigenlijk wel wat we vieren met Koningsdag? Onze uh, collega Kiri Stuy vroeg het aan studenten op de campus.
3: Nou, Koninginnedag was natuurlijk de verjaardag van uh, Beatrix. Wim Lex is die jaren geloof ik dan, of wel? Nou, Daarom is hij daar, Oh wel, nou, waarschijnlijk de verjaardag van Wim Lex.
4: Wat vind jij eigenlijk van het Koningshuis? Is dat nog van deze tijd?
3: Nou, ik vind het prima, ik vind het wel mooi.
4: Ik vind voornamelijk dat er heel veel geld in weggesluist wordt, zonder dat uh, het volk er wat van terug ziet. Het zijn
2: toch tradities.
4: Ja, ik vind het wel leuk allemaal, die prinsesjes en... Maar nee, ik, ik, ik heb er niet zoveel mee. Wat denk jij, zouden we niet bijvoorbeeld een president moeten hebben? Geen van beiden? Nee, ik Goh. weet niet.
3: Helemaal niks ja laat we gewoon geen wetten meer, geen regels.
4: <laughs> ja nee uh, lastig. Ik zou <laughs> eigenlijk een beetje anti, maar wel, wel Koningsdag koningsdagvieren. Ja tuurlijk, uh, bier en uh, gezelligheid. Daar gaat het om.
2: Nou, uh, bier en gezelligheid. Je hoort het. Daar gaat het om. Uh, wil je meer nieuws lezen? Kijk dan op havana.nl.
4: Waarom is dit onderwerp juist nu zo actueel?
2: Maar zouden die haviaars niet ook boos moeten zijn?
4: Uh, ja, eigenlijk wel. Ik vind het niet heel professioneel om mijn bezuursgenoot in de pers af te gaan vallen. Waarom
2: gaat er zoveel geld naar jouw
4: onderwijs? Nee, niet zoveel vragen hoor. <laughs> Wil je niets missen van het nieuws en de verhalen van de campus? Schrijf je dan in voor de nieuwsbrief op havena.nl.
2: Kun je leren om ondernemer te worden of moet je daar een aangeboren talent voor hebben? Nou, normaal gesproken zou ik hier nu een leuk stukje tekst hebben waarin ik het belangrijkste onderwerp van deze podcast aankondig. Maar ik kan de vraag misschien maar beter stellen aan onze gasten, Lian, Bo en Rutger van de Mino Ondernemerschap. Wat denken jullie? Talent of kun je het gewoon leren? Um, ja,
1: Ik denk persoonlijk dat je het wel kan leren, uh, maar je moet wel echt doorzettingsvermogen hebben. Als jij op een gegeven moment denkt van, uh, ik trek het niet meer... dan moet je wel even nog even de, die extra, extra pit hebben om gewoon door te gaan. Um, en het is gewoon goed meegenomen als je het wel een beetje in je hebt. Als je gewoon altijd het voortouw neemt, dat heb ik in ieder geval. En dat vind ik altijd leuk. En toen, daar, toen heb ik ook gedacht van, oké, okay, ondernemen is volgens mij wel wat voor mij.
2: Ja. En is ondernemen aan zich dan iets voor jou? Of had je ook echt van, nou, ik ben al mijn hele leven met ijsjes bezig. Dat is nee, het ding. Nee.
1: Ik, uh, ik heb het idee wel al twee jaar... Um, en ik heb vaak met vrienden besproken en die zeggen dan altijd van... ja, doe het, doe het nou eens of ga het doen. En dan denk ik altijd van, ja, ik ga het ook wel doen, ik ga het ook wel doen. Maar het komt er gewoon niet van. En volgens mij zijn er heel veel studenten die dat ook hebben. Um, ja, en daarom is deze super superleuk. Want je kan, met, je, kan gewoon, je kan gewoon je ideeën werkelijkheid maken. En het is gewoon zo vet als je dan op een gegeven moment iets opgezet hebt en uh, ook echt je eerste boeking doet of uh, dat soort dingen. Dus ja, ja ik, vind, ik vind het echt
2: superleuk. Lian, jij, uh, jij studeert toegepaste psychologie. Ja, klopt. Um, dan denk ik niet meteen aan een ondernemer, als ik heel eerlijk ben.
0: Nee, um, nee dat klopt, ja. Um, ik ben wel iemand die altijd heeft gezegd... Um, als er geen banen zijn, dan ga ik zelf eentje creëren. Uh -huh. um, ik denk creativiteit is heel erg belangrijk. Um, flexibel zijn... Um, ik denk ook doorzettingsvermogen, wat Bo ook aangaf. Ja. Um, dat kan je allemaal in je hebben, maar je kan het ook ontwikkelen. Ja. En dan maakt het niet uit welke opleiding je hebt. Uh, en dan kan je gewoon zeg maar je eigen ja, onderneming beginnen.
2: Ja. Ja. Ik, ik vind mezelf ook altijd wel een doorzetter, denk ik. En ik ben ook wel creatief, geloof ik. Maar als het op zakelijkheid aankomt, Rutger... dan is het bij mij echt heel erg slecht. Is dat iets wat jullie dan studenten ook moeten meegeven? Van, wees zakelijk, wees hard af en toe.
3: Nou, ik denk inderdaad wel dat we het ecosysteem zo hebben ingericht... dat die zakelijkheid, als je die mist, dat je die kan halen. He, want bijvoorbeeld inderdaad, Leon, die doet toegepast psychologie. Maar die heeft, uh, wij spreken weinig uh, kennis of ervaring met bijvoorbeeld financiën. Ja. Ja, dus dan kun je bij ons consults inbieden. We hebben partners die je daarmee kunnen helpen. Dus he, het is ook echt zo dat wij puur ondersteunend werken. He, de, de passie, de ideeën komen van de studenten. En wij gaan kijken, hoe kunnen we die ideeën en passief verder helpen. En daar hebben we ja, eigenlijk een heel mooi ecosysteem van A tot Z staan.
2: Ja.
4: En um, ja, Rutger, wij worden elk semester wel overspoeld met heel veel or uh, originele ideeën... die vanuit jullie, uh, jullie minor komen. Wat, uh, wat doen jullie bij, met die studenten bij de minor? Wordt er, wordt er wel college gegeven of is het eigenlijk gewoon een soort van speeltuin... waar, uh, waar jullie in verblijven?
3: Nou, het is grappig dat je het woord speeltuin noemt. <laughs> Want in onze zeg maar, visie noemen we zelf inderdaad dat het een serious playground is. En Worden de colleges gegeven? Ja. Uh, bijvoorbeeld deze week is de week van de sales. Nee, dus we beginnen iedere ochtend met een mooie gastspreker. Uh, vanochtend was het bijvoorbeeld Moerad over Facebook en Instagram. Van, hoe kun je dat nou in gaan zetten voor je eigen bedrijf?
2: Is dat Moerad die we vorig ja, jaar die we hebben gesproken in ja, je ook, eigen bedrijf ja, heeft? Precies, van oh ja, precies. On van
3: online nerds.
2: En ja, Hoe gaat het met hem eigenlijk? Ja, heel goed. Ja, ja,
3: hij, hij, is, hij, is, ja hij is ook een puurzang ondernemer. Ja. Um, maar... En dus we, hebben, we geven verschillende vormen aan. Je kan een consultant bieden, je kan een coaching inboeken. Je kan, we hebben inderdaad uh, gastcolleges, we hebben colleges, we hebben workshops. Maar het is wel dat je het zelf ook moet zeg maar, aanzetten en moet komen ophalen.
4: Ja, wat mij wel lastig lijkt, want er zijn wel uh, veel van de ondernemers... die natuurlijk bij jullie komen, dat zijn jonge, uh, jonge mensen. Lopen die tegen uh, bepaalde problemen aan? Wat voor problemen lopen zij tegenaan?
3: Um, ja, een tal van verschillende problemen. Um, en, en dat hangt dan ook weer nauw samen met het idee en de teamsamenstelling... van wat, wat, wat missen ze, hoe is hun netwerk, uh, welke kennis is in huis. En, en ja, daar zit dan met name de de coach op, om te, te, te bloot te leggen van jongens, wat misten Waar moeten jullie die extra kennis binnen ons netwerk, binnen het ecosysteem ophalen? En de problemen gaan, het is als het ware een rollercoaster. De ene keer heb, heb, pak je een succes en de andere keer falen ze en krijgen ze een klap op hun neus.
4: Ja, ja want hoe, hoeveel start-ups uh, die vanuit jullie minor komen overleven er ongeveer?
3: ik uh, Tussen de, ja, rond de 10, 15 procent.
4: 5 oké, okay, dus en, en de rest dat dat sterft uiteindelijk een, een mooie dood, of, of... ja, een
3: mooie dood. Uh, want je hebt, je houdt natuurlijk een hele mooie ervaring over, een hoop kennis. Um, en het is natuurlijk aan het einde van de middag maak je de balans op van ja, ga ik hier inderdaad uh, mee verder of niet? En, en daar komt geld bij kijken, Er uh, komt het vervolg van de studie bij kijken, mm. maar uh, over het algemeen zijn er toch tussen de 10 en 15 ondernemingen van de zeg maar 40 die de starten, die doorgaan.
4: En welke, welke onderneming van die 10, 50 procent is jou altijd bijgebleven? Wat is nou echt zo'n succesverhaal van, vanuit jullie uh, minor? Uh, ja,
3: ja er, zijn, er zijn best wel veel succesverhalen. Ik denk, uh, als je het hebt over grootte qua omzet en dat soort zaken... dan moet je denken aan ETQ, wat een bekend kledingmerk is. Uh, Daily Papers is afgestudeerd... Uh, green Claim, vertraagd is de grootste claim aan de afhandelaar uh, binnen Europa geworden. Daar... En hey, wat, wat
4: doen zij, vertraagd?
3: Nou, dus als jij nu een reis boekt... en uh, met dit weer heb je, heeft jouw vliegtuig wat vertraging... dan kun je, heb jij recht, als het langer dan twee uur duurt... op een uh, vergoeding. En die vergoeding, eh, dat afwikkelen van de claim... het indienen van de claim, dat hebben zij volledig... nemen zij bij jou uit handen. En dat doen ze dan zeg maar binnen heel Europa. Hm? En met 140 man.
2: Ja, als je dan zo'n succesvol ondernemer wordt... Uh, dan uh, kom je wel eens in de knoop met je verplichtingen op uh, de HVA. Tentamens bijvoorbeeld. Ik heb ondertussen uh, letter ondernemerschap Ingrid Wacke aan de lijn. Ingrid, ben je daar? Ja,
5: goeiemiddag.
2: Hallo. Uh, voor die succesvolle ondernemers is er de ondernemersregeling op de HVA. En uh, wij hebben vorig jaar hier in de studio daarover gepraat... toen die geïntroduceerd werd. Zijn er inmiddels veel studenten die zich hebben aangemeld?
5: Ja, dat zijn er al een, een flinke aantal geweest. Uh, in totaal hebben zich zo'n 21 uh, ondernemers uh, en ondernemers in de dop gemeld... Ja. met interesse voor de regeling. Nou, uh, voor een deel daarvan bleek al uh, vrij snel in hun eerste gesprek... dat zij nog niet in aanmerking komen.
2: Wa waarom uh, is uh, dat niet?
5: Nou, bijvoorbeeld omdat zij weliswaar uh, een onderneming hebben... maar dat die onderneming vooral de vorm heeft van een webshop... Okay. Waardoor het uh, eigenlijk voor hen vrij makkelijk is om de activiteiten die daarvoor nodig zijn... Uh, te plannen rondom de colleges heen. En zij ons niet aannemelijk konden maken dat zij uh, logischerwijs in de knel zouden komen.
3: Maar
5: ja. nou, er zijn zeker ook ondernemers uh, geweest uh, waar wij uh, van dachten, daar moeten we mee doorpraten. En uh, gelukkig ook al, uh, al vier ondernemers die wij toegang hebben kunnen bieden tot de regeling.
2: En, en op welke manier worden zij concreet geholpen dan door die regeling? Wat, wat zou er anders fout gaan als ze niet uh, bij jullie zouden aankloppen?
5: Nou, Er zijn een aantal dingen die die rekening uh, kan, uh, kan betekenen voor deze ondernemers. En de belangrijkste is wel dat zij met die rekening in de hand, of eigenlijk met het stempel wat wij daaraan geven, uh, hen de kans bieden om in gesprek te gaan met hun examencommissie. En te zeggen, luister eens, ik wil graag die studie afmaken, maar ik wil ook mijn onderneming laten groeien. En dat betekent dat ik op specifieke momenten extra tijd of extra ruimte en extra flexibiliteit nodig heb om dat te kunnen doen. Dus dat betekent in een aantal gevallen dat studenten ruimte kunnen krijgen om bijvoorbeeld een tentamen te verzetten. Ja. Omdat ze op het moment dat dat tentamen plaatsvindt ook naar een beurs zouden moeten of naar een investeerder kunnen praten. Mm -hmm. Het biedt in sommige gevallen ook toegang tot de mogelijkheid om in het eigen bedrijf af te studeren. Nou, heb je daar niet per se de regeling voor nodig. Want uh, opleidingen mogen dat ook op een andere manier faciliteren. Maar okay. er, zijn er zijn opleidingen die zeggen, nou, dat vinden wij toch wel belangrijk. Omdat dan voor ons ook een extra garantie is dat dit een, een serieuze onderneming is.
2: Ja, want het zijn dus ja, studenten dat het, uh, die echt van de hele HVA kunnen komen, toch? Van, van sport tot uh, gezondheid ja, ja. tot uh, creatieve industrie.
5: Ja, ja. Zeker, dat is, uh, daarom maken wij geen enkele uitzondering op. En natuurlijk zijn er al opleidingen waar al veel meer aandacht is voor ondernemerschap... en waar de regeling nou, misschien niet eens nodig is... omdat een examencommissie toch wel meedenkt. Ja, ja. Uh, maar er zijn ook examencommissies die zeggen... ja, maar ondernemerschap, wat heeft dat aan nou te maken met onze, met onze opleiding? Ja. Dus moet dat nou? Maar ja, goed, dat is natuurlijk hetzelfde voor topsporters... Ja. Uh, daar is ook niet altijd een ding te bedenken. En die wil je ook kunnen faciliteren. Nou, zo geldt dat ook voor ondernemers.
2: Uh, het zijn niet zo heel veel uh, studenten die zich hebben aangemeld. Uh, kan het zijn dat jullie uh, misschien wel heel streng selecteren?
5: Nou, ik denk dat er een aantal zaken aan de hand zijn. Uh, inderdaad zijn wij uh, streng op de selectie. Maar we gebruiken daar ook weer de analogie van de topsportregeling. Het gaat uh, ook bij de topsportregelingen om uh, de categorie A en B-status, NRC, NSF. Mm -hmm. En dat vinden we eigenlijk ook voor ondernemers. Uh, ja. Als je nog in de fase zit dat het, um, laten we zeggen, vooral een leuk experiment is. Of als het iets is wat je echt makkelijk kunt combineren uh, met de studie. Hè, denk de sporter die drie keer in de week traint, maar dat ook s'avonds kan doen. Uh, denk het bedoel van een webshop dan is deze regeling niet voor jou nog niet nodig. Maar ja. natuurlijk speelt ook mee, we zijn pas uh, nou ja, een half jaar bezig. Ja. Uh, misschien dat de regeling, uh, ondanks onze inspanningen, nog niet bij iedereen bekend is.
3: Nou, misschien dus, uh, helpt bij dit.
5: bij deze ook gelijk de oproep ja. uh, aan alle echt ondernemende studenten om zich uh, te melden. Waar kunnen ze, ze zich uit? melden? Dat geldt onder andere via de A Z-lijst. Zoek dus ja. op ondernemersregeling. Ze dus kunnen ook naar de website ondernemerschap. En ook daar vind je de link naar het instapformulier. Uh, nadat je met insight hebt, uh, hebt ingevuld, uh, dan krijg je een oproep om te komen praten. En vanuit daar gaan we beslissen of, uh, of je erin komt.
2: Heel goed. We zullen die link ook eventjes uh, plaatsen... onder de player van de podcast op onze site. Dan uh, is het wat makkelijker vinden nog misschien. Uh, nou, dankjewel Ingrid. En uh, we gaan snel door naar de pitches. Uh, of de gesprekken met onze uh, aspirant ondernemers, wil ik zeggen. Want dan uh, kunnen zij zich snel aanmelden voor jouw regeling. Dankjewel.
5: Heel goed. Ik ben benieuwd.
2: Uh, ja, want uh, ik wil naar het uh, allerleukste deel van deze podcast, Bo. Uh, yes. Ik wil niet zeggen dat jij het leukste onderdeel van deze nee. podcast bent. Door, maar wel jullie. tenminste z'n tweeën hier. Want jullie zijn winnaars. Uh, samen met jouw collega's Bo uh, uh, Maaike en Stefano, als ik het ja, goed zeg. Klopt. Uh, uh, koop jij biologisch en duurzaam ijs in. En jullie ja. verkopen dat dan weer op festivals en bruiloften. Ja. Hoe schep je nou ijs in de vorm van een roos? Ik heb ja, dat, het geprobeerd dat, thuis nou, ja. maar het is mij niet
1: gelukt. Nou, het, het leuke is, het is best wel makkelijk om te doen. En uh, ik heb het namelijk zelf in Praag gezien. Um, en daar zag ik gewoon eigenlijk jongens van 15 jaar doen als bijbaantje. Ik dacht, nou als die het kunnen, dan kan ik het denk ik ook wel. Ja. Uh, toen ben ik het thuis uh, gaan proberen en uh, onze eerste prototype party. Toen hadden we nog geen, uh, je hebt er namelijk spe uh, speciale spatels voor. En dat uh, moet je eigenlijk bedenken als een soort van uh, kapotgeslagen schoenlepel. Een platte schoenlepel. Okay. Um, en daar kun je zeg, zeg maar, telkens met een soort van helft. plak je telkens een soort van uh, uh, tegen de rand aan van het ijsje. En als je dat vaak genoeg doet. dan uh, creëer je eigenlijk een roos. En
4: waarom, waarom denk jij dat, dit, dat mensen dit willen? Dat dit aanslaat in Nederland?
1: Nou, het leuke is: het, het werkt al supergoed in het buitenland. Um, en in Nederland is het gewoon nog niet. En uh, we hebben nu al best wel wat sales gedaan. We hebben veel werkplanners opgebeld. We hebben het idee voorgelegd. Foto's gestuurd. En ja, iedereen is echt super enthousiast erover. Dus het is heel erg leuk. Um, het is gewoon even een keer weer wat anders. Anders dan een bolletje ijs. Anders dan uh, wat je normaal gesproken ziet op een bruiloft bijvoorbeeld. Een grote taart. En uh, bij ons is het ook gewoon belangrijk dat we gewoon vooral uiterlijk... We kijken bijvoorbeeld, we, hebben, we, zitten, we werken in mooie linnen, pakken... Um, onze ijskars zijn helemaal mooi gemaakt van stijghout. Um, en we werken gewoon met superlekker ijs. Dus het is, ziet er niet mooi, alleen mooi uit. Maar het is ook gewoon nog heel lekker.
2: En die ijskar die uh, van Stijgerhout gemaakt is. Dus die draait op zonne-energie? Nee, nee, oh, zonne nee, niet op zonne-energie. Nee, nee, oh, wat nee, voor nee.
1: energie dan? Nee, de, de, dat is het, de, het, ij, het ijs van de ijsmakerij. Dat uh, wordt gemaakt op 100% zonne-energie. Oh. Oh, okay. okay, okay. En onze ijskar. Die werkt niet op elektriciteit. Daar hebben we speciaal voor gekozen. Omdat we ook wel een beetje duurzaam bezig willen zijn. Ze dus uh, hebben een dieselgenerator uh, Ja, <laughs> Precies. Nee, die, um, die werkt gewoon op. Uh, pure koelelementen cool die, uh, die in de ijskar zitten en die kunnen eigenlijk gewoon de hele dag mee. Okay. Daar hebben we speciaal voor gekozen. Die heeft een, uh, een gepensioneerde man uit Fase. die heeft dat helemaal voor ons gemaakt, de binnenkant. En die cool elementen, dus uh, ja, dat is super leuk. Tof. En jullie doen het met z'n drieën. Hoe gaat die ja. samenwerking? Ja, super goed. Uh, aan het begin is het uh, eigenlijk verteld: je moet eigenlijk niet met mensen die een beetje op je op, op uh, mensen die op elkaar lijken, zeg maar. Uh, want Stefano en Mike we zijn alle drie wel een soort van hetzelfde, maar we hebben toch allemaal een beetje onze eigen ding. Zeg maar. Maaike is super creatief en die doet eigenlijk uh, de social media. Stefano is heel erg geordend en uh, regelt de logistiek. En ook samen een beetje met mij de sales. En, Um, ja, ik heb de website een beetje op me genomen. En ik doe voor ook voornamelijk de sales. Ja.
2: Dan komen ja. jullie van verschillende studies op, ja. Want jij studeert
1: ja. communicatie, uh, communicatie en multimedia design. Ja, klopt. Uh, uh, Stefano die studeert uh, logistic engineering. Eerst keer okay. dat ik het goed zeg volgens mij. <laughs> en uh, Maaike die uh, studeert MEC. Dus uh, media, oh ja. informatie en communicatie.
2: Ja. Hele flauwe vraag. Zie je, dit, zie je jezelf dit over 30 jaar uh, nog steeds doen? Um, nou,
1: ik... Ik ben eigenlijk verder aan het dromen dan dat. Ik zie me eigenlijk, ik hoop het allerliefst wil ik uh, dat het nu zeg maar zo loopt en dat we op evenement kunnen staan. Maar uh, mijn droom is om volgend jaar, of onze droom in ieder geval is, dat we volgend jaar een pop-up store kunnen openen in Amsterdam. Waar we deze ijsjes kunnen verkopen. Um, en ja, liefst heb ik gewoon een, een franchise bedrijf op een gegeven moment. Yeah. Zodat we door heel Nederland zitten en iedereen ons kent. Ja, en dan, dan zie ik mezelf dit wel over 30 jaar doen, ja, ja, ja maar dan ga jij meer uh, ergens op een kantoor zitten ja, en dan
2: hoop ik dat ik een kantoortje heb in Bali. En dan uh, leef oh, ik o, het
1: van.
3: Kijk aan, oh, kijk aan,
2: kijk aan ja, <laughs> zeg Lian. Ja. Uh, jij bent twee jaar geleden vanuit Curaçao hier komen wonen ja, om uh, toegepaste psychologie te gaan studeren, ja. en nu ben je live coach. Kun je me uitleggen wat, wat je precies doet als live coach?
0: Um, um... Het is eigenlijk gedeeld in drie uh, delen. Uh, de eerste is lezingen geven, dus motivational speaking. Mm -hmm. De tweede is webinars geven en, en ondersteund door cursussen. En als derde, uh, thema bijeenkomsten. En dat wordt, uh, ja, de live coach komt daarin terug. Um, en daar kan je groepsessies en één op één... En daar ben ik uh, ja volop mee bezig.
2: En wa ja. wat zeg je dan tegen mensen, of wat vraag je aan mensen?
0: Ja, ja het zijn wel uh, persoonlijke vragen. Um, het komt heel dicht bij. Uh, ja, je moet echt naar jezelf durven kijken. Mm -hmm. um, vragen zoals wie ben ik? Um, uh, en dan niet de standaard zeg maar, maar wel dieper en uh, echt een spiegel uh, voor mijn klanten zeg maar. Ja, houden en. Um, ja, een persoonlijke ontwikkeling ondergaan. Ja. Dus, uh...
2: Neem Helene eens als proefpersoon.
0: Ja, um, Helene, heb jij het gevoel dat je aan het perfecte plaatje moet voldoen? Ja, dat heb ik wel. Ja, ja zeker. Oké, okay, en
4: uh, hoe ja hoe uitzicht dat? Uh, nou, um, dat uh, ik wel in de maatschappij hier was het gevoel heb dat we... Um, dat, dat het belangrijk is dat je een, dat je een huis hebt en een, uh, nou, een, en een baan en uh, dat je je vrienden heel veel ziet. Terwijl daaronder, of dat je een stabiele relatie hebt terwijl daaronder mm -hmm. uh, misschien wel een heel ander verlangende soort van ja, precies. kan borrelen of zo. Dat gevoel heb ik dan zelf nu niet, maar wel, uh, ik herken het wel, ja zeker.
0: Ja. Ja. En um, wat zou je doen als je je eigen verwachtingen zal opstellen? Of wat zijn jouw eigen verwachtingen?
4: Mijn eigen verwachtingen? Uh, nou, ik ben, niet, ik ben niet zoals jullie een ondernemertype, Dus mm -hmm. ik, zou, ik zou niet een eigen bedrijf beginnen. Nee. Dat zou ik nooit doen.
0: Maar wat zou je wel?
4: Ik zou zelf... Uh, nou, ik zou wel um, iets do willen doen wat een beetje maatschappelijke impact bijvoorbeeld zou mm -hmm. hebben. Um, ik zie uiteindelijk wel mezelf in de politiek bijvoorbeeld, okay. of als uh, ambtenaar. Ja. ja. Okay, nice.
2: Ik ben wel heel gemeen dat ik nu. Uh, oh, ja, <laughs> wel, ja, zeg, ja, nee. Neem alleen nee, maar eventjes even als proefpersoon, dan ben ik even buitenschot. Ja, ja. uh, Helene, ik kan me voorstellen dat jij zegt van uh, hallo, wij stellen hier de vragen.
3: Ja, <laughs> ja, heb nou, ja. je, nog, heb dat, je nog een vraag aan Lian? Ik heb zeker nog wel een
4: vraag, want uh, wat, wat doe jij dan eigenlijk? Wat doe jij anders als andere life coaches? Dus heb jij een soort van unique selling point, zou ik maar zeggen? Of iets wat jij echt, wat echt iets van jou persoonlijk is, wat jij meeneemt in de sessies die jij met mensen hebt?
0: Ja, ik denk um, mijn creativiteit, dat is iets, uh, heel veel voorbeelden uh, meekomen. Heel creatief, heel erg meedenkend uh, met de klanten mee. En um, ja, dus die interactie. Ik denk dat ik uh, veel meer interactie uh, doe dan de andere coaches, ja. 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 En uh, ja, gewoon op uh, dezelfde niveau komen als, uh, als de klanten, ja. ja.
4: En je, we, hadden, we zeiden het net al even, je bent nu je bent 19 jaar. Um, ja. Werkt je leeftijd ook wel eens tegen je als je aan het werk bent?
0: Um, ja, ja. Um, omdat mensen heel erg onderschatten. Uh, ze onderschatten wat je kan en uh, ze onderschatten je potentieel,
4: je kennis, et cetera. Ja. Ja.
0: Maar uh, ik kan niet wachten om uh, de tegendeel te
4: bewijzen. Ja, en, wat, ja. Uh, en wat, wat zeggen ze dan tegen jou als, uh, uh, ja, als jij vertelt hoe oud je bent? Ja, natuurlijk schrikken ze
0: eerst. En um, uh, ja, ze hebben ook... Ik merk ook een beetje in hun mimiek zo van... Ja, weet je, ga jij me nou de les leren? Ja. ja. Dus uh, ja, maar ja. Het maar kan een voordeel en een nadeel zijn, ja.
2: Gelukkig ben je over 30 jaar, ben je 49. <lacht> dus dan heb je daar helemaal geen last meer van. Nee, klopt. Zie jij jezelf dit ook nog over 30 jaar doen?
0: Ja, klopt. Ja, ja, ja zeker. Ja. Um, en uh, internationaal misschien zelfs. Ja, uh, ik wil net als Les Brown worden... Oké. Okay. Um, ja, dus uh, ik ga gewoon mijn droom volgen.
2: Dus niks, geen kantoortje op Bali, maar gewoon de wereld rondreizen in grote zalen. Ja. Je mag altijd even langskomen hoor. Ja,
0: precies. Willen jullie mijn handtekening nu dat het nog kan?
2: Dat gaan we zo meteen regelen als de, als de uitzending afgelopen is. Um, ja. Ik ga jullie bedanken voor jullie aanwezigheid hier in de studio. Ik vond het hartstikke leuk om jullie in levende lijf te spreken... na die leuke pitches op uh, Instagram. Um, Rutger, ook dank je wel dat je hier was. Ja, graag gedaan. En uh, Helene, ik wil jou ook heel erg bedanken natuurlijk. Ja. Uh, wil je op de hoogte blijven van al het nieuws en de verhalen die we maken? Check dan havena.nl. En uh, volg ons natuurlijk op Facebook en Twitter en Instagram. En um, wat is er nog meer? Uh, ja, heel belangrijk. Elke maandagochtend sturen we je een nieuwsbrief. Dus uh, schrijf je in op onze website helemaal onderaan op de homepage. Volgende week is er geen podcast. Want dan is iedereen aan het bijkomen van...
4: Bier en uh, gezelligheid.
2: Bedankt voor het luisteren en tot later. Fijne vakantie.
4: Geen enkele podcast meer missen, abonneer je dan via SoundCloud of iTunes.